0: Eh bien bonjour à toutes et à tous pour la quatrième séquence de la chronique que je tenais absolument à à dédier à Bertrand Tavernier. Lors de la séquence précédente, je me suis volontairement attardé sur tous les premiers films du cinéaste. Ainsi que sur le contexte social et politique dans lequel les longs métrages d'un cinéaste nouveau se sont immédiatement inscrits. Loin de moi euh, l'idée de faire cela pour tous ces films. Simplement, il me semblait important de dire, de tavernier, qu'il est une sorte de terrien. Quelqu'un qui observe, qui saisit ce qui l'entoure. Écoute les préoccupations de de ses contemporains pour appréhender le le présent et en faire la matière de ses films. À mesure que surgissent de nouvelles indignations. Et en témoigneront euh, effectivement ces films suivants, hein, comme euh, « Des enfants gâtés hein, » dès 1977, où un réalisateur interprété par euh, l'acteur Michel Piccoli rejoint les voisins de, de, de son immeuble dans leur lutte contre les méthodes abusives du propriétaire. De la même manière, Tavernier, en 1980, va s'émouvoir de façon euh, saisissante, prémonitoire même, des dérives du voyeurisme qu'encourage la télévision dans un film absolument génial qui s'intitule La mort en direct, qui est l'un des derniers films d'ailleurs avec l'actrice iconique des 70s par excellence Rami Schneider. Coup de torchon, quant à lui, est une sorte de fable tragique hein, qui qui sort en 1981, une fable sur une société corrompue, une humanité qui patauge dans son indignité. Le cinéaste y livre une violente satire du colonialisme et du racisme. Alors, avec euh, Autour de Minuit en 86, il va signer plutôt de, un film musical et son hommage au jazz, hein, qui est euh, une musique qu'il adore, probablement d'ailleurs sa musique préférée. Et il va s'accorder l'année suivante avec La Passion Béatrice, son film le plus curieux, une sorte de fresque médiévale, avec le jazz comme ingrédient incongru dans le long métrage. Simplement, à partir de 1992, va s'opérer chez Bertrand Tavernier comme une sorte de basculement à partir de 1992, et euh, le film L627. Un basculement où, euh, dans ses fictions, le cinéaste va se montrer plus âpre, euh, abordant euh, des thèmes contemporains hein, de, de manière frontale, mais sans jamais abandonner la chronique sociale. Et L627.. qui sort en 1992, est une chronique très documentée sur une petite brigade de policiers euh, spécialisée dans la lutte contre la drogue que le manque de moyens matériels conduit à une sorte de délabrement moral. Donc une sorte de basculement. Très net. On peut dire que euh, dans sa filmographie, il y a avant L628 et depuis. En fait, la la plupart de ses premiers films, hein, euh, ceux qui précèdent L628, sont introspectifs, intérieurs. Ils traitent d'ailleurs bien souvent de gens qui arrivent au terme de leur existence. qui s'interrogent ainsi d'ailleurs sur le sens de leur existence. Donc manifestement, quelque chose a provoqué un changement euh, en tavernier et il doit comme établir une nouvelle relation avec le public il a affaire dans les années 90 au début de cette décennie en France à un nouveau public un public qui regarde principalement des films américains nettement moins informé sur l'histoire de son cinéma national que les générations précédentes Et même que l'histoire avec un grand H, l'histoire tout court, laisse bien souvent indifférent. Donc c'est un un tournant, un véritable tournant, dans ce contexte-là. À ses yeux, les changements qui interviennent dans la situation politique et sociale de son pays exigent qu'il fasse des films différents, désormais moins lyriques, moins contemplatifs. Plus urgent, davantage encore, fondé sur l'idée de liberté, d'impulsion. Bertrand Tavernier va donc s'exposer, effectuer euh, sa propre révolution interne. L'énergie de ses films rejoint maintenant celle de ses protagonistes. Les films vont à la vitesse de leurs héros. Et désormais, Bertrand Tavernier filme La jeunesse. L'APA, en 1995, est le portrait de trois jeunes gens piégés par le goût du du paraître, prisonniers de l'illusion de l'argent facile, et que leur manque de repères conduit à commettre deux crimes sordides. Un film. Basé sur un fait divers, apparu presque dix ans auparavant, et un film qui permettra que l'on découvre la jeune actrice Marie Gillin. En fait, l'arrivée de l'extrême droite sur la scène politique française, en ce début des années 90, également ce que Tavernier considère comme la trahison de François Mitterrand, qu'il a soutenu, Le sentiment que les gens ont perdu le sens de la réalité et n'essaient plus de le recouvrer, c'est tout cela qui bouleverse le travail du cinéaste. Quand Bertrand Tavernier décide de porter à l'écran « ça commence aujourd'hui », nous sommes en 1999 et le cinéaste ne connaît à rien des écoles maternelles. simplement il prend le temps de découvrir cet univers et ce qu'il va découvrir va susciter en lui un très grand respect pour les enseignants et à ses yeux tous ces gens qui luttent pour l'avenir Daniel donc, hein, puisque c'est une fiction interprété par l'acteur Philippe Toretto qui remplace hein, d'une certaine façon euh, euh, Philippe Noiret euh, euh, comme Alter Ego du cinéaste, Daniel, qui est le directeur de l'école, hein, de l'école maternelle, aux yeux de Tavernier est un héros. Il est présenté comme ça d'ailleurs. Mais un héros qui fait des erreurs, qui n'a pas toujours raison. C'est simplement un de ces héros euh, méconnus de l'époque, ignorés par le pouvoir politique ignoré par euh, euh, ses supérieurs hiérarchiques, ignoré euh, par les médias. Il est tellement de meilleur ton d'être cynique et de ne pas s'impliquer dans une lutte sociale. On ne parle pas des enseignants et des problèmes auxquels ils sont confrontés, mais ces enseignants, ces assistantes sociales et bien d'autres encore, aux yeux de Tavernier, préservent de petits îlots de civilisation, de vie et de bonheur, dans notre société Comment peut-on enseigner à des enfants qui n'ont pas mangé ou qui sont battus Est-ce que tout le travail d'un enseignant se limite au seul tableau noir Quand la misère que doivent affronter de nombreux ouvriers, surtout dans la région où le film a été tourné, est loin d'être une abstraction ou une curiosité exotique C'est le genre de question que Tavernier pose dans « Ça commence aujourd'hui » en 1999, l'un de ses derniers films de fiction. Pour lui, ce sont ces gens-là qui jouent le rôle le plus important, le rôle économique clé. Tavernier est sûr qu'il y a des gens comme Daniel dans tous les pays du monde. Et c'est ce que le film essaie de montrer. Et le film... essaient d'être à l'écoute, de respecter tout simplement ce que des gens ordinaires font chaque jour de leur vie. Ce film là va susciter une réaction incroyable en France. Il aura un succès immense, inattendu dans les quartiers, chez les enseignants, les assistantes sociales, les éducateurs. Tavernier et son équipe vont recevoir des milliers de lettres et de nombreux messages qui lui disent que le film est juste, authentique. Dans leurs lettres, certains enseignants lui disent qu'ils avaient voulu quitter ce métier. Mais qu'après le film, ils ont décidé de continuer. Dans l'une de ces missives, un psychiatre explique au cinéaste euh, lui qui s'occupe d'enseignants souffrant de dépression, utiliser le film auprès de ses patients. Donc c'est un succès inattendu, très réjouissant pour Tavernier, qui a véritablement, lui qui euh, effectue sa révolution interne, si on peut dire, hein, hein, qui trouve sa propre frontalité, trouve en même temps euh, un sens nouveau à son travail de cinéaste. Et puis il y a le documentaire. Il ne faut surtout pas oublier que Tavernier, s'il est cinéaste, euh, c'est aussi euh, dû euh, au documentaire qu'il tourne en alternance avec ses films de fiction. Et ça, euh, à partir des années 80 jusqu'à ses derniers moments. Le documentaire chez Tavernier approfondit sa pensée, prolonge ses engagements dénonce autant qu'il éclaire ce qui euh, le tourmente, ce qui le fâche même. Le format du documentaire lui apporte un cadre idéal à lui et à ses protestations. Il adoptera plusieurs reprises, par exemple pour revenir sur la guerre d'Algérie, en signant avec Patrick Rotman en 1992 également un documentaire qui s'intitule « La guerre sans nom » où euh, ceux qui se sont euh, toujours tus témoignent. En 1997, il va tourner donc, un documentaire, un film, qu'il intitule « De l'autre côté du périph' » avec son fils Nils Tavernier. Il le tournera en réaction aux lois anti-immigration du gouvernement de l'époque. À cette époque, en effet, 66 réalisateurs signent une déclaration qui dit « qu'ils désobéiront à la loi de une loi présentée par le gouvernement de droite contre les immigrés. La loi enjoint toute personne connaissant des immigrés clandestins à les dénoncer à la police. Même s'il n'a pas initié, bien sûr, la protestation, dès qu'il en a connaissance, Tavernier la signe aussitôt. Chaque réalisateur recevra de la part du ministre du logement à Paris une lettre lui disant qu'il ne connaît rien au problème de l'intégration, qu'il, est, qu'il fait partie de ces enfants gâtés hein, euh, qui devraient pendant un mois vivre dans ces quartiers à fort taux d'immigration. Il verrait alors, lui et ses collègues dorés, combien la situation est terrible dans ces quartiers et euh, les 66 réalisateurs auraient donc tôt fait de changer d'opinion. Et ce qui est hallucinant pour l'époque, c'est que sur le principe, à chacun d'entre eux, le ministre assigne un quartier. C'est ainsi que Tavernier décide, du coup, ou propose tout au moins d'aller avec son fils, rencontrer les gens d'un quartier à Montreuil ou porte de Paris, un quartier qui s'appelle les Grands Péchés. Donc il décide aussitôt, bien sûr, de faire un film sur la question de l'intégration. Il va passer avec Niels Tavernier six mois à Montreuil à interroger de nombreux habitants du quartier sur les conditions concrètes de leur intégration. À sa sortie, là aussi, de manière inattendue, le film aura très fort impact, et entre autres sur le gouvernement, hein, qui décidera d'attribuer beaucoup plus d'argent que prévu au quartier, probablement en grande partie à cause du film. Alors, il est toujours difficile hein, de savoir quel est l'impact précis d'un film. Hein, on n'en voit pas toujours clairement les résultat mais nombre de films de Tavernier, sur des décennies, Différentes, manifestement, ont joué un rôle important, à minima, dans la mise en place d'une discussion sur bien des sujets. C'est Michael Powell, que Tavernier avait rencontré, qu'il aimait beaucoup, qu'il avait réhabilité. Michael Powell, qui est pour l'éternité le réalisateur du Voyeur, le film de 1959. C'est Michael Powell qui disait « Il nous faut rêver et inventer et, par ce processus, produire quelque chose qui va changer le monde. » À la prochaine fois pour la dernière séquence de cette chronique.